0: Benvenuti alla terza puntata del podcast della Reggia di Caserta. Racconti e storie della Reggia di Caserta. Visioni, prospettive e curiosità. Oggi, in occasione della giornata mondiale del libro, vi parleremo dell'edizione de Gli amori pastorali di Daphne e Chloe, di Longo Sofista, conservata presso la nostra Biblioteca Palatina. Lo studio dell'opera è a cura del professor Giuseppe Delitto, storico del libro e bibliotecario della Reggia di Caserta dal 1981 al 2003. Il libro di cui vogliamo parlare oggi è una pregiatissima e rara edizione bologniana del 1786. Gli amori pastorali di Daphne e di Chloe, di Longo sofista, tradotti dal greco da Anni Balcaro. Il testo del Longo, vissuto nel III secolo d.C., era stato tradotto dal Caro negli anni in cui era a Napoli, 1538-39, ma poi era stato da lui abbandonato, in quanto, per l'argomento audace del testo, egli temeva di ricevere danni in quel clima arroventato della riforma luterana. Due secoli dopo, nell'età del trionfo dell'Arcadia, il manoscritto del Caro, riscoperto dal Baffi, pervenne nelle mani del nostro Francesco Daniele e da lui al Marchese di Brem, che era a Napoli tra il 1782 e il 1786 in qualità di inviato straordinario del re di Sardegna Vittorio Amedeo III. Il de Brem si rivolse al Bodoni, il principe dei tipografi italiani, per farne una raffinata ed esclusiva edizione riservata ai bibliofili con una dotta introduzione dello stesso Daniele, che si sottoscriveva come anonimo accademico della Crusca. Due esemplari, in carta speciale, accompagnati da una dedica epigrafica in latino, dettata sempre dal Daniele, erano destinati alle due regine, quella di Sardegna, Maria Antonietta di Borgone Spagna, sorella di Carlo III, e quella di Napoli, Maria Carolina d'Asburgo Lorena, moglie di Ferdinando IV. Inizialmente il di Brem ne voleva solo 45 copie, che poi divennero subito 56 per l'insistenza di Daniele, che chiedeva alcune copie per sé. Poi lo stesso Bodoni ne fece un'altra tiratura, con una lievissima modifica nel frontespizio, ed infine, stampò anche una edizione nel testo greco con una premessa di Paciaudi, bibliotecario della Palatina di Parma. Il romanzo è ambientato nell'isola di Lesbo.
1: Nell'isola di Lesbo cacciando, e per lo bosco delle ninfe attraversando, mi si scoperse nel mezzo d'esso uno all'or sacro, solitario e venerando tempietto. E già dalla caccia affannato per alquanto riposarmi e per le dee visitare entrandovi, mi sofferse nella prima giunta una vista bellissima sopra quante ne vedessi giammai. Vitti, attaccata alla parete d'incontro, una tavola dipinta. La sua dipintura rappresentava una storia d'amore. Era il bosco, ancor esso bellissimo, ombroso, erboso, fiorito e d'acque d'ogni intorno rigato, e tutti insieme l'erbe, gli alberi e i fiori erano per molti rivi da una fontana sola nutriti. Ma soprammodo Piacevolissima, si mostrava l'istoria della pittura, copiosa, artificiosa e amorosa.
0: La storia ha come protagonisti due trovatelli, Daphne e Chloe, che abbandonati dalle rispettive famiglie, erano stati raccolti ed allevati dai pastori. Da bambini dunque si trovano sempre insieme, crescono insieme e insieme cominciano a scoprire le proprie fattezze, a provare le prime emozioni, i primi turbamenti con l'ingenuità e la spontaneità dell'ignara fanciullezza.
1: Allora cominciava la guerra degli occhi dove l'uno restava a prigione dell'altro. Chloe, vedendo Daphne ignudo, da tutte le parti del suo corpo le pareva che fioccassero bellezze, a guida d'un nembo di fiori, e vagheggiandolo si consumava a vedere che nessuna menda in nessuno dei suoi membri si ritrovasse. A Daphne, mirando Chloe, mentre con quel battolo accinta, con quella ghirlanda in testa li porgea da bere si rappresentava una ninfa di quelle della grotta e guardandola fisso pigliava godimento delle sue fattezze.
0: Come ragazzi giocano, nuotano nello stagno, si nascondono nel bosco, raccolgono fiori e li intrecciano in certi da ornare il capo, si rincorrono sui clivi, si rotolano sui prati, si scambiano la cornamusa e lo zufolo e, scappandosi e toccandosi, si baciano.
1: Oimè, che bacio è questo di Chloe? Che nuovo effetto farà egli in me? Che cos'è questa che io mi sento andare per la vita? Com'è che le sue labbra siano più morbide che le rose? la sua bocca più dolce che il miele, che il bacio sia così pungente che più non trafigge un ago di pecchia. Poi me, che i spirti mi triemano, il cor mi batte, l'anima mi si consuma, eppur disio di baciarmi.
0: Ora il racconto si ingarbuglia per il rapimento di Daphne da parte prima di pirati e poi di soldati di una città nemica. Intanto anche Chloe ha le sue traversie. Infine i giovani si ritrovano. Le loro famiglie di origine, che erano aristocratiche, viaggiate, li riconoscono ed essi possono coronare il loro sogno d'amore. dice, favola irresistibile di un amore candidamente ignaro, tormentosamente impacciato nel desiderio fanciullesco tra i verdi paradisi di una ambigua e ingombrante innocenza. Lieto fine dunque, e allora, L'autore della dedica, Francesco Daniele, nel licenziare il suo libro gli augura di riuscire gradito alla regina e di portarle piacevolezza e serenità. Se riuscirai in questo, tung cielo tuos equabis honores, tung vives inumerabiles per annos, la tua fama giungerà al cielo e tu vivrai in eterno arrivederci alla prossima puntata del podcast della reggia di
1: caserta